0: Vargas irrumpió en la escena musical venezolana hace más de una década, con melodías que eran dielocuentes y un piano que lejos de ser un acompañante era como el segundo cantante de una banda, convirtiendo el concepto de canciones más cercanas al swing en algo mucho más pop. A lo largo de estos años y con cuatro producciones editadas hasta el momento, ha ido probando diferentes estilos, siempre con su particular voz un tanto desgarrada y sus letras cargadas de energía. Tuve la oportunidad de charlar con el cantante sobre diferentes tópicos como nuestra relación con la muerte o la manera en la que logra entrelazar diferentes expresiones artísticas en su performance, así que quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. José, pero creo que sufres lo, la maldición del José, que es que todo el mundo le dice entre José y José, ¿verdad? Sí, sí.
1: depende de cuál José sea. José es una caricia al alma y José es un regaño con chancleta
0: directo. Ok, ok, pero a ver, el, en la cédula, que dice José? José, sí. Ok, con acento en la E, sí, bien marcado. Sí. ok ok bueno en ese caso yo me voy a limitar a decirte José porque, porque no de hecho tú en una canción tú en una canción te dices José
1: sí 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 en, en el Morrocoy Perdido sí exacto y es la, y es la primera vez que, que me, me nombro sabes en una sí. en una canción pero como la historia es tan como si se quieren como en tercera persona Sí, ¿no? Y como medio inocente también, o sea, yo pienso tipo que, no sé, el personaje y Johnny nos conocemos bien y él dirá, bueno, le voy a decir José porque su nombre es José. Algo claro. así como lo que acaba de pasar.
0: Claro, exacto, exacto. A ver, José, en algún momento hablé con, este sí es un José, con José y el Toro, Ajá. que es un pana de la casa y él y yo hablábamos de que uno no sabe cuán caribeño es hasta que deja el Caribe. Sí. Él es de San Cristóbal, yo soy de Maracaibo, así que no tenemos tanto contacto con la playa. Sí. Tú vivías directamente en coro, así sí. que en mi cabeza eso debe ser como 30 veces más grave para, para una persona caribeña realmente. ¿A ti te hace falta la playa?
1: Sí, pero más que todo por una, un nexo con mi madre, porque mi, mi madre es de... de la península Cipataguanana, un pueblo que se llama Los Taques, entonces okay. y mi padre que se va más al llano, siempre a cada rato ya estar en coro y tener la playa 20 minutos es una cosa pero ya tener toda tu familia ahí, ya es desde pequeño sí y aparte es que desde pequeño de tomar costumbres de los pueblos cerca de la playa, más allá de la onda de que te vas a tripear en la playa y todo eso sí. está más en la onda de la lancha de pescar, de de hacer esto con estas herramientas que da la naturaleza como que está muy visto por ese lado. Eso es lo que yo extraño realmente de la playa y del Caribe y todo, es que eh, los frutos que se dan por la zona, los, las, los chivos que están cerca de, de, de los pueblitos, sí. las, las sardinas que se pescan con la maca en la noche, eso es lo que, lo que yo más extraño realmente.
0: Ah, pero tú aprendiste a pescar.
1: Sí, aprendí a pescar con... Con chinchorro, como dicen. Okay. Y, y con el nylon como si fuese una caña de pescar, pero <ríe> como, como cosas de la vida que tú viste en todas las pelis a la gente pescando claro. con una caña y, y tú, sí. wow, debe ser increíble. Yo también Exacto. puedo hacer eso. Exacto, entonces, pero nada, lo que agarraba era un... Un nylon ahí, le
0: ponías una cosita y lo tirabas y bueno, no es lo mismo. Pero. Un palo, un nylon y lo tirabas ahí. Sí, no, pero sí. Buenísimo, buenísimo.
1: Nunca fui bueno, pero me divertí un
0: montón. Ok, pero a ver, teniendo el contraste de la, la playa, de, de en este caso de Punto Fijo o de Coro, mm. eh, con la de aquí, eh, ¿fuiste aquí a la playa alguna vez?
1: No, no me he tomado el... No he tenido ni la iniciativa de momento.
0: Okay, sí, soy okay, un poquito, ok.
1: Tengo como una visión un poquito radical con eso.
0: ¿Y como que si es playa fría no es playa?
1: No, sino como que si voy a una playa tiene que ser, no sé, tiene que ser un, una playa en un viaje lindo, que sea todo con calorcito, que sea azul. O sea, por lo menos la okay, buscar. Okay, ok, bueno, okay. Sí, en ese aspecto.
0: Claro, si voy a hacer el esfuerzo, que sea completo.
1: Claro, claro.
0: No es okay. que ay, bueno, esta salada. No,
1: no. Vaya a Brasil, <ríe> claro. vaya a una isla loca.
0: Claro, está muy bien. Bueno, José, eh, creo que tú y yo tenemos tiempos similares aquí en, en Argentina. Eh, tú llegaste más o menos como en 2016, pero creo que te viniste de vacaciones. Si no me equivoco, oh, te viniste tipo tres meses a probar y esos tres meses se convirtieron en no sé cuánto tiempo.
1: Sí, en principio vine en el 2000, vine a, a principio del 2017 por una cuestión familiar. Tengo una hermana acá, una de mis hermanas aquí estaba enferma y como okay. que fue algo bastante grave y ahí necesitábamos vernos porque no sabíamos qué iba a pasar. Este, okay. y, y ahí estuve unas tres semanas y luego me regresé. Eh, salió Radio y Cassette, me fui a tocar. Aproveché y por primera vez empecé a salir del país a, a tocar realmente, sí, con esa intención. Y después sí. fue que vine. Vine con, con la onda de ver unos cuantos meses a ver qué tal. Y, y nada, después tuve que comprarme otros pantalones porque traje fue una maleta, el teclado y la guitarra. Claro. Y ya después sí. tenía que ir acomodando, ¿sabes? Toda mi vida otra vez. Un tema, y ya fue, ya me quedé, ya está.
0: Qué buena canción esa. O comprarse otros pantalones. O sea, es una buena frase de canción. Tuve que comprarme otros pantalones porque vienen solo con una maleta, el piano y. y está Ey, buena esa frase. Está bueno eso, ¿verdad? Sí, yo que tú lo anoto, por las dudas. Ve una. <risas> eh, pero a ver, ¿crees que te cambió en algo la, la perspectiva, el hecho de vivir aquí desde hace ya un rato?
1: Sí, definitivamente. Yo no, yo no me voy a engañar. Ni voy a decir mentiras en ese aspecto porque hace bastante tiempo ya he tratado como de... Yo siempre he rebuscado en una idea de sombra, del subconsciente, del oculto. Y como que antes de estar acá, todo lo vivía muy rush. Todo era muy intenso, muy intenso. Y ya al estar acá, como que mi propio entorno y las cosas que fui aprendiendo, la gente que fui conociendo... Me hicieron, no sé cómo ni por qué, pero me hicieron como aprender a tomar la, la, la vida como con más paciencia. Sí. Entonces, esa madurez que llevó a una especie de estado sobrio dentro de lo que yo era, me dio la oportunidad de, de sentirme más tranquilo en muchas cosas y e influye directamente con mi música y con mi forma de escribir y con las cosas que quiero decir ahora.
0: Eso de la paciencia, te lo escuché decir en, otra, en otro momento, en otra entrevista, y te quería preguntar por eso. ¿Cómo haces para, para explorar la paciencia? ¿De qué manera lograste encaminar eso?
1: Mira, primero, si te soy honesto, tratando de, de evitar todo el tema de ansiedad y vicios, okay. porque cada cosa que me... me, me me carcomía, hacía que, que me que pusiera, que no sé, que tuviese un cohete metido en el culo y tuviese que hacer <risas> todo de una y dale y dale y a veces ni se piensa bien las cosas. Y como yo siempre, bueno, casi siempre he, he trabajado solo, que si mis producciones, mi forma de comunicarme y todo eso, tuve que aprender a frenarlo y, y bueno, y, y honestamente fue por medio de eso, que, eh, episodios sobrios y mucha lectura y también estilo de vida y también en la, en, en, explorando musicalmente, no sé, el folclore también me calmó un poco, okay. ¿sabes? Como que trataba de conectar con esa parte madura de mí mismo que, la, con la que no había conectado antes porque no me había dejado hacerlo, no me lo había permitido sí,
0: hacer. No, eso, no te había dado chance de hacerlo. Sí. Pero cuando dices sobriedad es literalmente sobriedad. O sea, eh, está como en este estado de, no sé cómo llamarlo, desintoxicación.
1: Y, y me engaño, me engaño y, y, a veces, y digo que sí a veces. Y a veces digo que
0: no. <risa> Dependiendo de quién me lo pregunta
1: Claro, bueno, cuando el dealer me dijo que sí, no le dije que no. Exacto.
0: <risa> Exacto. Este,
1: no, pero sí, sí, este, para como eran las cosas... Se ha bajado un montón, tantas cosas que, que llevan a uno a tener decisiones, a tomar las decisiones de forma diferente. ¿Sí me explico? Claro. Sí, eso es algo que a mí me, me contenta y hablo de estas cosas así porque, porque yo también escribo de eso con otras palabras, con otra historia y no sé, te lo, sí, te lo pintaré más de una poético, manera, sí. Puede ser, exacto, pero, pero es una de las cosas que, más, que, que me pone más contento porque a pesar de no ser, qué sé yo, una historia trágica de alguien que cayó en un tema, qué tal, igual para uno que es sensible con los sentimientos y con las experiencias, todo vale y todo es emocionante.
0: La relación que la sociedad occidental tiene con la muerte dista mucho de ser abierta. Por mucha influencia reciente que exista debido a otras filosofías, el miedo a morir sigue siendo algo que nos aterra en mayor o menor medida. Y Vargas es un artista que constantemente toca este tema en sus canciones, pues hay un autor en el que encontró una respuesta y lo considera una referencia directa. Lo que sí he notado de, de las veces que nos hemos cruzado es que tú tienes como este o tenías este biotipo de una persona muy intensa. De hecho, creo que tu música es un reflejo de eso. Sí. Mi pregunta es, ante la vida, tú eres hoy en día de estos de los que cuando tiene una situación o un problema o una relación, lo que sea, eh, dejas que, que se evapore o eres de los que se prende fuego con el problema y lo explora.
1: Y depende, depende del contexto en el que esté en el problema, porque uno también se deja influenciar por, por lo que tienes alrededor. Si, si hablamos de, no sé, de gente tóxica, por ejemplo, tú, por muy estudiado que estés, por muy creas que estás en un nivel de qué sé yo, hermano, si usted está atrapado ahí, usted está atrapado ahí y te vuelves en eso, ¿me entiendes? Claro. Igual lo mío va mucho hacia, hacia la ansiedad. Entonces lo que me pasaba antes es que si tenía algún problema, en vez, no, en vez de, dejarlo, de dejarlo así, que fluya solo y, 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 deje, y deje ir, no es que buscaba eh, la solución al problema, pero sí sentía, y esto es muy raro lo que voy a decir, pero sí sentía y siento, estoy pensando cómo decirlo para que no se feo que a veces me gusta encender la llama para apagarla yo mismo y después de eso oler sabes el, fósforo, sí, el olor a quemado el olor a quemado y eso a mí me da sí. una tranquilidad entonces yo no quiero pensar que soy un tipo que le gusta destruir las cosas y después ¡Ja, ja! soy el dueño claro. de mis sentimientos no sino que sí eh,
0: supongo que también tendrá que ver un poco con el, el complejo de saboteador que, que todos sí, tenemos.
1: Sí, puede ser, puede ser, porque es que, porque no sé, pero igual es divertido y, y no es algo, es, yo soy así entregado a Jung y soy muy entregado a, a, la, a su teoría con la sombra y no se me quita la frase de que la sombra es sombra y tú nunca le vas a ganar, es porque ella no se va a cansar, porque es una sombra. Entonces, aparte de okay. que tú aceptas la sombra y vives con ella y todo eso. Bueno, tanto me metí en ese tema y estudié tanto ese tema para, 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 para mí que entendí la sombra y la tengo conmigo. Entonces, ya estamos sí. como a, tenemos como una, una fraternidad muy especial. Entonces, si quiero, claro. si quiero destruir algo, voy a destruir algo que sea mío, pequeño, fugaz y no afecte a los demás. Y vuelo, el olor ha quemado. Y ahí va.
0: Me tranquiliza Claro, la, la piromanía.
1: Un poquito, sí. Pero, <ríe> sí, sí, piromanía pero, en
0: dosis justa.
1: Ajá, pero en dosis, bueno, tenía un amigo que me llamaba Mr. Dosis, porque no, no me gusta comer, no me gusta darle todo de un golpe. De agua. Ok,
0: ok. Pero bueno, me gustaría ahora que habláramos un poco de Años Luz, eh, que es una canción que justamente habla de cerrar los ciclos
1: el que quiera
0: cerrar oh, ahí está, eso, eso me gusta más eso sí. me gusta más porque, o sea, también la, la letra también habla de eh, volví, es como volver a, a buscar a, a una persona como para asegurarse que se vaya bien o, o, o que, que lo que sea que, que esté terminando, que termine bien, ¿no?
1: sí a ver, eh, la precuela a este tema es aterrizaje hay una cosa que yo tengo con el viaje que, que es para mí, no sé, puede ser como una especie también, una parte de la filosofía que tenga uno de, de la vida, pero Años Luz habla de ese viajero que fue, que se fue, que vivió todo lo que vivió y que regresa para encontrar a quien quiere y ver si está o no está bien. Al darse cuenta de eso, es como que, ok, puedo seguir mi viaje. Y entra mucho en contexto al resto de los temas que, estoy, que hice para lo que va a ser mi próximo disco. Y bueno, Años Luz va a eso. Más allá de. Hay gente que lo, puede, lo, lo puedes llevar a un contexto al que quieras, en el sentido de que, no sé, hay gente que pierde seres queridos y siempre espera que vuelva de una u otra forma, ¿verdad? Porque hay gente que no termina de aceptar ciertas cosas. Hay gente, sí. que, hay gente que puede tomar el papel del de, de que se fue y regresar por culpa también y ver cómo está todo y de repente al ver que todo está bien, la, la misma culpa desaparece, entre comillas, para esa persona. Sí. Y está el que es más egoísta todavía y quiere, no sé, perturbarle los recuerdos a otra persona con su regreso. Pero sí. es, y esas son todas emociones que yo siento o que yo pienso que podemos sentir todos al mismo tiempo, con una sola situación, porque estos sentimientos, querramos verlos sí o no, son bastante egoístas, y eso sí. hace que el ciclo no termine, entonces lo deja pendiente, y es peor. Entonces, de ahí va, por lo menos, la canción.
0: Claro, claro. En tu caso, eres de una persona que se le no no sé si facilita es la palabra, pero le lleva poco tiempo cerrar las etapas?
1: No, la verdad es que dejo que maduren como como tienen que madurar, pero no de una manera tan simple. O sea, depende de la etapa que yo esté pasando. Cuando ya está yendo a pico, cuando está cerrando, a mí me gusta comer barro. ¿sabes? O sea, a mí me claro. gusta llegar al pico, al fondo. Sentirme como me tengo que sentir, experimentar lo, 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 lo triste o lo malo que sea el, el despedir una etapa si es triste. Y después ya empezar paulatinamente un nuevo comienzo, porque soy de los que cree en los comienzos. No, no recuerdo y no voy, a, no voy a mentir, no recuerdo alguna cosa para mí que sea importante, que haya terminado, que no me haya dolido y que no le haya tenido un despecho emocional de lo que sea. siempre Sí, no, no es fácil para mí tampoco pasar de un lado a otro. O sea, tengo que prepararme, tengo que hacerlo así.
0: Es que, de hecho, creo que la temática de la muerte y el resurgir es algo que está muy planteado en tu música.
1: Sí, sí. Busco mucho esa temática y a veces me preocupa. <risa> 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 me preocupa, pero me preocupa porque no quiero tampoco ser un artista que que te dé un mensaje equivocado. Si me explico. Porque no es, sí. no es depresivo, es, es emocionante, es, es, está oculto. Y no sé, para mí sí. me, me emociona, pues, esa idea. Sí,
0: creo que, creo que el hecho de, de afrontar la muerte como un evento más. En, en la vida de las personas sí. es algo que nos ayuda a, a aceptarla de a poco y a es. entender que es una etapa
1: 100%, 100% sí la tormenta de la que yo hablaba pasó en el 2010 mucha gente se dio por vencida y les puedo entender yo tenía hay
0: algo que he visto que se ha vuelto como una parte importante en tu identidad visual, que es esto de la pintura en las manos. Honestamente, no sé si te lo preguntaron mil veces, pero tampoco sé si hay una historia detrás. Por eso me gustaría preguntártelo yo. Sí. Valga la redundancia.
1: <risa> eh, no es la O sea, es como que una historia que puede ser o no intensa, como lo quieran ver. Uh -huh. <risa> la razón real de la pintura de las manos es, tiene que ver mucho con el histrionismo, en cómo me gusta a mí interpretar mi, mi propia creación. En principio, había, yo pinto también y en principio siempre quise como conectar de una u otra forma dentro de mi interpretación esa parte, esa parte visual. Pero gran influencia sobre esto tiene, tienen otros artistas, principalmente Charlie García, Bowie, que son artistas que pude ver, que Charlie de una manera más desordenada, pero que también pude sí. ver cómo, cómo mezclaban la pintura con algo tuyo. O sea, era como que, que, la, que, la, pudiese, que la pudiese yo expresar en algún punto de mi, de mi performance, de mi interpretación. Sí este y cuando empecé la idea muy vaga digámoslo así cuando empecé la idea muy vaga este es el único sentido de la, el arte las artes plásticas vamos a llamarla así ya después al pasar ciertas cosas ciertas experiencias ciertas tal se le fue les fui dando un poco más de significado a cada cosa en principio me las llenaba de, de mucho fucsia mucho azul mucho me ponía color oro era como un un, un poder loquísimo que yo sentía que le daba a, a, que, que le daba a mi interpretación y así y me lo disfrutaba y se quedó por lo menos el primer año ya yo estaba asentado con eso pero entonces tanto fue así que lucé porque tocaba y tocaba y lo hacía tanto fue así que fui expresando el cómo estaba yo a nivel de conciencia sobre eso, entonces fue cambiando los colores ya, después de esos colores vivos todos psicodélicos en los que uno andaba todo lleno de de cosas, de cosas que duran ocho horas la nota, ¿me entiendes? O entonces sea, yo sí. paso directamente a otras cosas, al rojo, y voy al negro, entonces me entrego a John y voy ya cinco años de negro con rojo por este tema de, de la conciencia oscura, de la sombra, de, de, nuestro, de nuestro interior y el espacio interior. Sin sombra claro. no hay luz, como sabes, como dice la canción Por sí, ahí me fui sí, sí.
0: Bueno, de hecho, incluso vi que Ahora como que le diste una vuelta más Y comenzaste a ponerle No sé si simbolismo O mensajes a, a este negro
1: Sí, de hecho A partir de Yo a estos últimos años Estuve sacando singles y los recopilé En, en un EP Que se llamó Canciones perdidas antes de volver a nacer y la portada del sí. single ya estaba, ya estaba, del, del, del EP, ya estaba, ya tiene hasta, hasta símbolos creados con una intención. Pero entonces en esta búsqueda me encontré con la Bésica Piscis y con lo que realmente me gusta eh, equilibrar, que son dos polos, a ver, como si fuese directo a una, a, a Hermes. ¿Sí me explico? O sea, a, una le a las leyes herméticas directas. O sea, el equilibrio, como es arriba, como es abajo, luz, okay. sombras, todo eso. Entonces, la Bésica Pisces, ahora que es como el, el símbolo que estoy, en, que estoy como usando ahora, va un extremo al otro, lo une y en el medio está lo desconocido de eso. No, yo no denigro ni musicalmente, ni, 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 ni estoy pendiente de juzgar cosas locas ni nada. Y yo mismo aprendí, entendí ciertas cosas. E integré y acepté es como que ese mismo empoderamiento que estaba sintiendo al principio cuando empecé a pintarme las manos, estoy sintiendo con estos símbolos una especie de, de más seguridad de conciencia y esto me ayuda mucho al escribir con estos nuevos temas con la onda que viene
0: Bueno, José, ya lo hablaste al principio, pero me gustaría que me cuentes, por favor, la historia de Rafael El Morrocoy.
1: Es real, ¿oíste?
0: Sí. Es, es
1: real en la vida terriblemente. Mira, eh, eso, la historia de Rafael es con mi padre yendo a un pueblito que se llama Tupurito, que es un caserío de 50 casas, está, que está, sí, qué sé, a cuatro horas de coro, y nosotros andábamos por hablando de un caserío árido, donde la gente sale y tiene sus, sus tierras y es puro barro y cosas así. Y entonces de regreso al pueblo, porque de ahí es, es de él y tiene familia, ahí. de regreso al pueblo y vamos en la carretera y paramos y vemos un morrocoy cruzando la carretera, pero solo, y estaba, con, y estaba la carretera no tenía bosque al lado ni nada. Entonces mi padre dice como que, mira. Vamos a, vamos a agarrarlo. Y yo digo, no, pero déjalo tranquilo que se vaya. Y me dice que no, porque es que aquí en este pueblo cazan los morrocoyes. Entonces, es como que normal agarrar un morrocoy y tal, partirlo y comerle la poca carne que tiene. Pues. Claro. También sí. es, es un, un pueblo en donde la gente tampoco, no tiene muchos recursos. Pues. Sí. Y literal, tomamos, estaba perdido, fue un morrocoy que estaba perdido, que lo tomamos, lo llamamos a, a, a mi casa, le hicimos una casita. Estuvo un tiempo ahí y al tiempo yo lo llevé, lo llevé como a, a casa de alguien que tenía un criadero de morrocois. Y, okay. y, y el tipo fue feliz ahí. Claro, la parte en que el tipo, el bicho volteó y me dijo, coño, José, me tengo que regresar. Ya esto es producto de de la imagina imaginación, de la imaginación. <risa> pero fue eso, fue como que mira, esta tortuguita aquí ya tiene tiempo, se porta bien, todo bien, está sana, y ahí en ese criadero habían como para reproducirse y poner huevos y cosas, y lo llevé. Tan sencillo como eso, y un día estaba en Caracas entregado, tenía esta melodía que me encantaba, y estaba Frita una y dije, voy a hacer una canción del Morrocoy y ya está, con es el problema? Chan, perdí mi Morrocoy sí. se llama Rafael, buenas noches, un buen solo, y para tu pum, listo.
0: Claro, sí, que genial. O sea, se mío. Eso ¿sí? se podría decir que, que Años Luz es como la historia no contada de Rafael el Morrocoy y tú. Y fue. Pues? <risa>
1: <risa> claro, entonces volvió, uno de los dos tuvo que volver.
0: Claro. Qué genial, en verdad. No, yo no sabía, por un momento dije, no sé si esta es la mejor estrategia de marketing que he visto en mucho tiempo o no. si la historia es real, pero bueno, ya estoy confirmando que es real.
1: No, fue real, fue real. Sí, igual, qué igual sabes esa canción, honestamente, cuando, cuando salió porque ya estaba programada, pero eh, siento que también salió en un momento un poco turbio y como que quedó como una canción... Eh, no sé no, no, no decirle como de culto pero si no sino una, una canción inde o sabes como si fuese una película independiente de otra cosa no sé si me explico sí sí sí
0: sí sí, eh, que sí independientemente de independiente de lo que se viene de lo que sería el disco
1: sí no igual es, 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 forma es,
0: parte entiendo forma
1: parte pero pero sí, me hubiese, no sé, me hubiese gustado mostrarlo otra forma, pero nada, yo estoy vivo, puedo hacerlo de nuevo en claro, otro momento.
0: Claro, exacto. No, y capaz es una de estas canciones que se resignifica.
1: Sí, yo yo, yo, yo yo soy muy fiel a eso, ¿viste? A mí me gusta mucho la idea de los refritos. Hay gente que no le gusta, pero las versiones y reversiones y, y sí. pasó con ciclo. ¿Me explico? Pasó sí, con eso sí, sí. Ahí fue cuando dije como que pff, ahora es que hay cosas por hacer.
0: Claro. Eh, bueno, José, y ya eh, para, para despedirme, hay una frase que te escuché en tu canción Nos Quedamos que dice las ideas son aviones de papel. Ninguno vuela si no lo haces bien. Sí. Tú te consideras bueno haciendo aviones de papel?
1: Hago aviones que vuelan bien. Ok. Hago aviones que vuelan y las hago bien porque las hago como yo las sé hacer. No las hago igual que otro, no sigo los patrones que otro, cada quien tendrá su forma de hacer las cosas, cada quien seguirá sus métodos, pero cuando lo digo es precisamente por eso. O sea, tú puede que no seas el campeón mundial de aviones de papel, pero si encuentras tú la forma de hacer tu propio avión con tu con tu propio método, con tu creatividad y vuela, es, eh, está, está bien, la hiciste bien. No necesitas seguir un patrón exacto para que esta idea se lleve a cabo. Y lo digo más que todo por, por, con mis canciones, como, sí. como las trabajo, como produzco y todo eso. Cada quien tiene su forma de hacerlo y... Y, y bueno, por lo menos yo siento que cuando las termino y, y, y las muestro y las toco tengo una satisfacción muy especial y tiene un mensaje que también llega y me hace sentir bien o sea, nos quedamos es mucho una canción de como una canción ahí si sí me despido un poco cualquier cosa, o sea, a mí me pasa algo mañana y, y queda la canción con el mensaje
0: Queda claro que Vargas es un músico y compositor dispuesto a explorar las profundidades de la conciencia humana y cómo nos relacionamos entre sí. Y me parece que encontrar una persona así en la música moderna siempre será una bocanada de aire fresco. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la grabación y edición de este episodio fue realizada por quien les habla, Carlos González. Mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y conocer más sobre este proyecto siguiéndolo en Instagram como arroba corresponda podcast. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.